0: El podcast de Teo Cotidiana
1: Conversando en Pareja
0: Existimos en un mundo caótico Lleno de odios, miedos y angustias Se hace urgente volver a Jesús Volver al Evangelio Volver al mensaje de bienestar y de esperanza Volver al amor a Dios Al amor propio Al amor por el otro Teo Cotidiana Hace unos días fue el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. Y es un tema que sigue siendo bien tabú dentro de las esferas cristianas. A mí me parece muy bacano porque pues, se está hablando un montón en muchas esferas. Pero cuando uno se acerca desde la fe cristiana a mirar el tema o abordarlo, todavía hay como un discurso desde el miedo desde la amenaza si te suicidas te vas al infierno y uno por alguna razón ahí es las redes nos han restado humanidad y uno ve un montón de publicaciones, comentarios donde se está contando del suicidio de alguien un pastor, alguien cristiano y en los comentarios hay un montón de ataques al respecto de esa, esa persona se fue para el infierno, no tiene salvación, esa persona es del diablo. Pero cada vez más nos vamos dando cuenta, va saliendo a la luz, que es un tema vigente, importante y que necesita ser abordado desde otros discursos. Hace unos días valientemente vimos... Eh, nos mostró Cristian Ramírez, un youtuber de aquí de Colombia, con la compañera, todo lo que ellos vivieron en torno a la idea del suicidio. Pareció un acercamiento bien humano, bien visceral. bien, mm. um, Yo no sé, hay una palabra más profunda que visceral, <risa> 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 lo que nos contaron. Y nos anima a abordar el, el tema, este tema, un poquito más desde la fe, ¿no? Nosotros somos cristianos hace mucho tiempo, muchos años. Eh, yo crecí en, casi que en cuna cristiana. Llegué al pentecostalismo, a una iglesia local pentecostal, donde iban mis abuelos y mis tíos y toda mi familia, más o menos a los ocho años. Um, Hemos crecido en el cristianismo y hemos estado a punta de matarnos, auto-dañarnos, eh, asesinarnos, como dicen por ahí en algunos de los comentarios, en momentos muy difíciles de la vida. Y es de eso de lo que queremos hablar, doña Sara.
1: Pues no sé si quiero hablar de eso, pero es necesario hablar de eso.
0: <risa> Miremos primero la deshumanización, o la falta de sensibilidad que uno encuentra en medio de los comentarios al respecto de tal persona se suicidó.
1: Es complicado porque creo que nunca he hablado de esto. Oh. <risas> y mero miedo porque pues hay gente muy linda, menos mal es como el 99% de las personas, pero pero no todos, generalmente escribo y así, pero nunca he hablado, entonces así como ups <risa> no, pues esa deshumanización es como, no sé no sé, yo creo que es algo muy general pensar que al cristianismo le falta mucha humanidad creo que en ese afán como de estar contra el humanismo y de que el hombre no puede estar en el centro y bueno, y que eso está súper mal. O sea, se ha ido como al otro extremo completamente de deshumanizar, de anular la experiencia de la vida. Como por fijarse tanto en, en lo futuro, en lo místico, en muchas cosas más allá se ignora el, el más acá se ignora el contexto las circunstancias las realidades tangibles que se enfrentan que enfrentan las personas y, y se olvida por completo lo que es no, yo no sé si se olvida o se ignora por completo la noción de empatía y todo eso que consideran muy cristiano, en lo personal lo considero lo más anticristiano que hay. Porque Jesús en lugar de quedarse en el más allá, se dio cuenta que desde el más acá estaba siendo muy difícil entender eso. Ah, y habiendo hablado de muchas maneras y por muchas personas decidió él venirse para el más acá a atravesar la experiencia de la vida. Es como creemos en un Dios cuyo amor se reflejó en una empatía, no sé, indescriptible, porque es, es la empatía. Es, es que de verdad se puso en nuestros zapatos y vino y lo vivió y nos acompañó y nos mostró desde aquí algo y nos dejó a quien nos acompañe porque vio que no, que, que esta experiencia no era tan del más allá. Y él lo hizo, pero sus seguidores, su, su fandom, como leía en estos días, no.
0: Yo me acuerdo, yo tenía más o menos... Que unos 15 años, 14 años, yo he pasado como por diferentes razones por las que me quiero hacer daño. La primera, muy consciente, fue pensando en si voy a perderme o no voy a perderme. Si voy a ir al cielo o al infierno. En la casa había mucho estas... estas Cuchillas cuchillas, un tío trabajaba con marcos para cuadros y las abuelas siempre cosen y trabajan con telas Habían cuchillas por todas partes yo me acuerdo una vez en especial que estaba solo en la casa y me la pasé por lo, por lo menos por lo menos una hora y media dos horas, con la cuchilla en la mano mirándola poniéndomela pensando en si, si, si me mato, me voy para el infierno. Pero si soy predestinado y me mato, ¿será que me voy para el cielo? Y um, si soy predestinado y es un suicidio y es pecado, intentaba hacer como unos cálculos ahí al respecto de todas las teorías de la salvación y de ganar el, el cielo y de perder el cielo y de toda esta vaina. En otras ocasiones fueron otras cosas, ¿no? eh, Estaba en la universidad estudiando historia, una carrera que nunca terminé, pero me acuerdo un momento muy específico en el que me dieron mucho, la única idea que tenía en mente era esperar a que pasara un carro grande y tirarme. Siempre quedé muy... Extrañado Siempre me pareció muy curioso Que la única en ese momento En ese lugar donde estábamos En la universidad pública hay murales Y lo único que me generó Armonía interna Fue un mural medio abstracto Como con amarillo y rojo Me quedé mirándolo Como 10 o 15 minutos Y no comprendía Por qué pero me generaba Como, como Bienestar, como armonía mirarlo. Hace unos días que hice la publicación sobre los momentos en que yo he pensado en suicidarme. Bueno, falta falta una que creo que muchos me acompañan en esta y es las crisis económicas. Nosotros vivíamos en un doceavo piso y justo para la época en que nos entregaron el apartamento yo me quedé sin trabajos, me quedé sin proyectos, y fue mucho tiempo y me salía uno que otro proyecto por ahí. Pero no era, no, no era suficiente para saldar las deudas. Y en algunas ocasiones, en dos ocasiones o en tres, nos iban a quitar el apartamento. Tres. Tres. Y en una de esas, yo estaba muy firme, muy seguro de que eh, me iba a montar al vacío y me iba a tirar. No, no aguantaba la presión, no me salía a trabajo, no, no, no salía nada. Y sé que es una constante Y sé que hay muchos que no hablan No lo ponen sobre la mesa Como en la película Intensamente Que tristeza tiene una función Tiene la función de que las personas La tribu, las personas cercanas, la familia Puedan saber lo que le está pasando a uno Um, hay muchos que no lo ponen sobre la mesa Porque como es un tema Pecaminoso Les da miedo ser juzgados Les da miedo perder los ministerios En los que están en las iglesias Porque pues Sirven en el púlpito O en el liderazgo Y Les da miedo Que les quiten eso Por decirle a las personas cercanas Por dejar salir ...la tristeza... ...las preocupaciones... ...eso que los lleva a pensar en el suicidio...
1: ...sí... Eh, ...sobre todo... ...no sé cómo abordarlo... ...me parece... ...como muy importante ese punto... ...y hacer como un énfasis... ...en todo lo que viviste y pasaste... ...porque... ...digamos que entre los dos... ...la gente pues sabe... De mí ...porque soy mucho más abierta... Y, y, y hablo y bueno, hace muchos años como que me propuse visibilizar estas cosas
0: pero mucha de la gente que está escuchando no conoce tu apertura
1: bueno, sí, de los que nos conocen dirían que más yo, ¿cierto? pero eso me parece como muy importante en lo que dices, ¿cierto? como de que en realidad eso es algo muy grande pero muchos no se atreven a hablarlo y hago la diferencia entre nosotros porque digamos enfocándolo más en el asunto específico del suicidio, o sea no estamos hablando como de la tristeza y de lo emocional, sino ya del, de la consecuencia máxima eh, a la que se llega, y esa diferencia la hago porque en realidad cuando se habla de suicidio las cifras son abrumadoras en cuanto a la diferencia ...del género... Eh, ...cuando se practica un suicidio... ...si bien las mujeres... ...tienen un porcentaje mayor de ansiedad... ...de depresión... ...de este tipo de problemas... ...es mucho más probable que un hombre... ...se suicide... ...a una mujer... ...y me parece bien importante por lo que dices... ...porque muchos no lo hablan... ...porque... ...se ha hecho... Um, ...se han hecho esa idea... ...han crecido con esa idea de que el hombre no llora, de que el hombre no es frágil, de, o sea, la masculinidad se quiebra muy fácil, uh, y, y es importante que eso cambie, ¿sí? Es, es importante tumbar esa estructura que pone ese peso en ambas partes, de diferentes maneras, ¿cierto? En, en, en ambos géneros, si les dé rabia <ríe> que se hable así, pero sí, eh, y tumbarlo, y, y finalmente llegar a, a entender que somos humanos, que no importa el género, todos somos vulnerables, frágiles, o sea, como esas esas imagencitas ahí tiernitas que tratar con cuidado porque contiene sueños y, y contiene cosas, ¿cierto? o sea, todos independientemente pero muy importante digamos eh, eso que está haciendo Tom de, de visibilizarlo lo que ha hecho Christian que es, el, el, o sea, es activista al respecto y es genial porque es como no, o sea no sos menos hombre por una crisis económica y no sos menos hombre porque esa crisis económica te haga sentir que ya no puedes más y, y no sos menos hombre por abrirte al respecto y pedir ayuda y expresar cómo se siente eso no es lo que te hace hombre y, y aunque seas hombre tenés derecho a que alguien te acompañe, te escuche, te dé la mano, te sostenga y no sos menos, por eso
0: Hace unos días vi una publicación muchas personas como la moda del momento en las redes sociales ¿no? entonces, bonito, no, no creo que haya algo malo en eso el problema es que por lo menos aquí en, en donde nosotros vivimos el recuerdo, la capacidad de memoria es muy corta. Entonces son momentos, se, se vuelven momentos específicos en los que movemos nuestras redes. Si hay alguien, cuenta conmigo. Si hay alguien que piensa, llámame. Sí. Pero vi una publicación que me pareció muy interesante. Y lo que decía era como listo, bien. Muchas personas están haciendo esto. Pero otra manera de prevenir es intencionalmente acercarnos a nuestros amigos, intencionalmente estar pendiente de, de lo que les pasa, intencionalmente estar haciendo preguntas, buscando que se sepan acompañados. Um, ¿Cómo se acompaña en medio del deseo del suicidio? ¿O en medio de todo lo que...? porque el, el, ese momento, ese acto es algo muy específico, como lo decías ahora, lleno de todo un contexto que hay detrás, emocional, psicológico, social. ¿Cómo acompañar para realmente prevenir?
1: Sí, yo diría que con empatía. Pero pues la empatía, digamos, no sé, mm, qué difícil explicar la empatía. Porque no es, no es tanto ponerse en los zapatos del otro alguna vez yo escribí por ahí en estos días, Facebook me lo recordó que para entender realmente la experiencia del otro no bastaría con usar sus zapatos porque tendríamos que tener también su pie, o sea porque sus zapatos en mi pie no quedan iguales, por más que yo me ponga los suyos, ¿cierto? entonces es como a retomar un poquito lo que se habló antes de la humanidad o sea de Reconocer que no puedo entender completamente lo que esa persona está viviendo, pero estar allí, acompañar, sin exigencia, sin expectativa, es ponerse al servicio de algún modo. Y es un tema con muchas, con muchas uh, variables y muchas cosas a analizar, que me parece que, que Cristian y Mayra lo abordaron. Eh, hermoso, ¿cierto? porque es también aclarar que obviamente hay límites que porque estés acompañando a una persona deprimida, pues no es como que te pusiste de tapete y lo aclaro y los cito porque no estoy hablando de ponerse el servicio, es ponerse como tapete, como la persona que quiere matar mejor me dijo hacer lo que sea y me dijo tratar como sea y me dijo lo que sea porque estoy al servicio, porque está sufriendo no, no es tanto eso, obviamente uno tiene sus límites y están bien lo que hay que enseñarle a otros también es precisamente muchas de las personas que están allí en ese hoyo no, no saben poner límites y han pasado tanto sus límites que están muy heridos y muy dañados y pues si uno los va a acompañar, uno lo debe hacer con sus límites, no es dejarse dañar, pero es ponerse al servicio en el sentido de yo no necesito que tú dejes de sentirte así para quererte sintiéndote así te quiero sintiéndote así te acompaño te escucho porque es analizarnos mucho, o sea porque quiero que deje de llorar porque quiero que deje de quejarse porque quiero que deje de estar así porque me importa la persona porque es que qué pereza me cansa, me estorba cierto y a eso voy como con esa humanidad o sea no es porque a mí me incomoda su tristeza entonces la voy a cambiar a como de lugar porque entonces a como de lugar le, le voy a intentar meter todos los motivos por los que debería estar agradecido y debería estar contento y debería estar feliz y lo voy a hacer sentir como un bollo <risa> lo voy a hacer sentir terriblemente mal como una mierda cuando pues él ya se está sintiendo así uno no elige sentirse así. El amor. Es que yo creo que en eso se reduce todo. En ser capaz de amar a la persona que tenemos al frente, como sea que la tengamos al frente. No lo que queremos de Como nos gustaría que fuera y que estuviera y, y todo eso. Tenemos a veces que tomar distancia, se toma. Pero no se deja de amar. Nos deja de respetar, nos deja de tocar como sagradas las heridas del otro y solo cuando nos permita tocarlas. No a uno por ahí metiéndole la, el dedo a las llagas que no son de uno, que uno no sabe cuánto pueden doler. Entonces, ¿cómo acompañar? Hablé un montón y no respondí la pregunta. <risas> Amando a esa persona sin la expectativa de que tiene que ser otra, de que tiene que ser distinta, sino que aunque estés así, aquí estoy, y no necesito que cambies para estar, mm, dándole voz, dando un, dando un lugar seguro, las personas, y no sé por qué, <ríe> no sé por qué realmente, pero al contar nuestra historia al nombrar lo que nos pasa al hacerlo tangible exteriorizándolo sanamos proporcionar un espacio seguro sin juicio sin expectativas donde esa persona de verdad sepa que puede ser y que puede contar lo que le pasa sin que lo minimicen sin que lo comparen con lo que le pasó al otro, nada de eso en ese espacio y en ese momento solo importa él y lo que le está pasando informarse cada vez se trabaja más fuerte para visibilizar ese tipo de asuntos eh, y brindar herramientas para poder estar informados, entonces no, no hay excusas para seguir diciendo barbaridades no, no las hay pues, o sea si se está viendo este eh, video, escuchando este podcast pues tiene acceso a algo de información entonces puede buscarlo si tiene una persona que está pasando por esto eh, si
0: se tiene acceso para comentar barbaridades tiene exacto. tres clics para dar
1: y mirar, ah, ¿qué le respondo a una persona que está diciendo esto? Antes de responderle a la mansalva con cualquier cosa que se le ocurre y que puede hacer mucho daño, porque... Ay, no era mi intención, seguramente. Pero es una persona que está nada de quebrarse. Entonces, no era tu intención, pero ¡puf! No sabes el impacto que, que eso puede llegar a tener entonces si sí es necesario recurrir también como a, a eso de, de de aunque yo no entiendo, aunque ni me visualizo en eso a mí nunca me pasaría eso yo nunca estaría así, soy un ser súper de luz eh, si llegara a estar, ¿qué me gustaría recibir de otros? a veces nos toca recurrir a ese, a ese recurso propio como decía no es que sea la misma experiencia porque también no se trata de hacer a los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros porque a mí me pueden gustar los abrazos entonces yo voy a abrazar pero puede que a esa persona los abrazos no le gusten, entonces qué hay detrás de que a mí me den un abrazo pues que yo con el abrazo siento amor entonces en realidad lo que me gustaría recibir es amor y le pregunto a la, a la persona, tranquilamente uno puede preguntar, o sea, es como yo te quiero ayudar, no sé cómo hacerlo. Pero si vos me decís, ¿cómo te puedo hacer sentir el amor que yo te tengo? Voy a hacerlo, no tenemos que saberlo, para eso existe el lenguaje y la comunicación, es saber usarlo que esa persona nos diga, nos deje saber cómo podemos estar para ella.
0: Los cristianos están, quienes siguen a Jesús, independiente de la denominación cristiana a la que pertenezcan, están demasiado metidos en la idea de tener la verdad, de luchar por la verdad, de ser fieles a la verdad. Mientras estabas hablando, pienso en Jesús, en el dando lo que las personas necesitan, resolviendo uh, o acompañando necesidades de acuerdo a la persona, no de acuerdo como un prediscurso que tenía organizado, sino que iba y vivía a las personas y de acuerdo a lo que, a lo que esas personas necesitaban, ahí actuaba y ocurría. Y se me viene a la cabeza el relato de la, de la mujer adúltera, la verdad es que hay que apedrearla, todo el mundo sabe que esa es la verdad, está en la escritura, está en la ley y precisamente vienen a confrontarlo con la verdad y a Jesús le importó más la persona, a Jesús le importó más la necesidad específica, en ese contexto específico, de esa persona específica. Si Jesús hubiera actuado de acuerdo a lo que en la convención era la verdad, pues hubiera cogido una roca y se lo hubiera tirado porque la habían encontrado adulterando. Eso dice la ley. Pero entonces Jesús habla a la humanidad. Y una forma en que los confronta a esos que la habían llevado y que estaban dispuestos a apedrearla fue a, hablando a su humanidad, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos podemos estar allá. Todos podemos llegar allá. Porque somos humanidad. Eh, todos y todas podemos en algún momento llegar a eso que toda la vida dijimos, eso nunca lo vamos a vivir, eso nunca lo vamos a hacer, eso nunca lo vamos a siquiera considerar. El asunto es um, ser más humanos porque todos podríamos estar ahí con todas las variables que eso represente ¿no? Mi experiencia con quererme suicidar no es la misma experiencia de Sara en los momentos que se ha querido suicidar um, pero para todas esas experiencias existe la buena noticia del Evangelio. Y hay una cosa que es cierta y es que para muchos nosotros somos el único Jesús que alguna vez van a conocer. Seamos el Jesús que perdona, el Jesús que es misericordioso, el Jesús que se compadece, el Jesús que brinda compañía y que restablece la dignidad en vez de el fariseo que acusa y señala y que uh, muestra qué tan mala es la otra persona solo porque peca de una forma diferente a la que yo estoy pecando
1: y eso que dices es como me gusta porque yo hablaba de que aunque no nos imaginemos que nos puede pasar a nosotros ...y es que Jesús apeló a la humanidad... ...de los que iban a tirar las piedras... ...pero pues Jesús nunca iba a estar en esa posición... ...entonces Él hubiera podido tirar la piedra... ...y Él no la tiró... ...entonces... ...estamos... ...mega convencidos... ...pues no, somos Jesús... ...nunca vamos a llegar a ese punto... ...nuestra vida nunca se va a desmoronar... ...porque hacemos... ...todo lo que Dios manda... ...y entonces todo va a estar muy bien... Y tenemos esa idea y esa convicción, súper, sea como Jesús, pues Jesús, aunque no iba a estar en esa posición, aunque no iba a cometer el mismo pecado de la de la adúltera, no por eso su elección fue cumplir la ley, aunque él la cumplía.
0: Hay muchos temas que tenemos que madurar como cristianos, como iglesia. Hay muchos temas que tenemos que sacarlos de la casilla De pecado, no pecado, infierno, cielo Creo que nos hemos metido demasiado Todo lo miramos a la luz de Pecado, no pecado, infierno, cielo
1: Hay muchos lentes por ponerse para leer la Biblia Me acuerdo que hace unos días cuando escribía más O sea, cuando recién me propuse Visibilizar todo esto y empecé a escribir como al respecto y ponía como pues si si hoy se escribiera lamentaciones si hoy se escribiera eclesiastes pues les estaríamos diciendo que son unos tóxicos que dañan el ambiente que están buscando atención que ¿qué les pasa <risa> que es de energía y que están pensando muy negativamente pero eso están las Biblias que súper defendemos y que allí nos parece muy sagrado. Hay que ponerse otros lentes y entender un poquito, bajar eso de que como tenemos la idea de que la Biblia básicamente la escribió Dios, se nos olvida que en realidad la escribieron personas, inspiradas por Dios, sí, pero personas. Entonces Lamentaciones la escribe una persona que está en lamento porque su pueblo está en lamento y porque hay un contexto que no da para otra cosa que para un lamento. Y si nos acercamos de una manera más humana a leer a la persona que está derramando ahí su corazón, que está expresando ahí su experiencia y nos permitimos igual allí ver a Dios. Yo creo que incluso allí lo vamos a poder ver más, cuando podemos entender que era una persona y que sin importar un lamento tan grande, un dolor tan grande, un tiempo tan oscuro, al final Dios también estuvo ahí, vamos a poder acercarnos a otros con más humanidad, con más sensibilidad y con esa chispa de esperanza para compartirle y para ofrecerle de que ahí en eso tan oscuro, tan profundo, tan hondo, Dios también llega, porque nos atrevimos a sumergirnos en esa experiencia humana que nos están narrando ahí, y no mirándolo desde arriba, desde afuera del pozo, diciéndole que brinque que de pronto si sí sale, no nos metimos a ver el pozo donde estaba y desde ahí leyéndolo nos dimos cuenta que Dios también llega y entender, que, o sea poniéndonos esos lentes podemos ver a un Elías, podemos ver a un David podemos ver a Jeremías podemos ver tanta diversidad y Dios estuvo ahí y Dios estuvo con ellos y ellos vivieron a Dios, tanto como el que fuera fuerte y el que fuera súper estable es que no se me ocurre ni siquiera alguno porque en, en todos hay o sea, si vemos a alguien triste vemos a otros que son impulsivos y coléricos y de distintas maneras pero ese, eso es permitirnos ver humanidad y en ese libro tan precioso porque la gente cree que porque uno no enloquece en la defensa de la Biblia escrita por Dios uno no la ama y no es cierto porque yo la amo y la amo porque ha sido el refugio de saber que el dolor nos ha acompañado desde tiempos inmemorables y Dios ha estado en cada experiencia, en cada cultura, en cada cambio en todo lo diferente que podemos vivir alrededor del mundo, alrededor de nuestras distintas realidades económicas, sociales, culturales. Dios ha estado y ha llegado a, a salvar.
0: Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.